0: Hey, stark zu sein ist ganz cool, oder? Ja, klar. Ich habe so einen Tipp, wie du stärker werden kannst. Echt? Erzähl mal. Kommt aber aus der Bibel. Na, umso besser. Paulus sagt zu den Leuten in der Gemeinde in Ephesus, als Paulus diesen Brief geschrieben hat, war Ephesus eine große und wichtige Stadt und richtig Multikulti. Die Reste von Ephesus findest du im heutigen Griechenland. Ja, was sagt Paulus denn nun? Ach ja, laus der stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft. Hey, stimmt. Jesus hat gewaltige Kraft. Der hat ja den Tod besiegt. Sagt Paulus noch mehr? Klar, das war wie eine Überschrift. Dann kommt noch die Waffenrüstung Gottes. Waffenrüstung Gottes? Hä? Ja, in Ephesus und vielen anderen Städten vor etwa 2000 Jahren liefen eine Menge Soldaten rum. So einen Soldaten, genauer gesagt einen römischen Legionär, hatte Paulus vor, vor, vor seinen Augen, als er den Brief geschrieben hat. Wahrscheinlich wurde er von seinen Soldaten sogar bewacht. Er war nämlich gefangen, als er den Brief geschrieben hat. Naja, und jeder kannte damals Soldaten und wusste, was die anhatten und wozu das gut war. Jetzt hast du mich ja neugierig gemacht. Supi, so, dann bist du in diesem Gottesdienst genau richtig. Die Kickkinder haben sich nämlich viele Wochen damit beschäftigt und sind jetzt richtige Experten. Also, herzlich willkommen.
1: Unser Thema heute, die Waffenrüstung Gottes, dein Schutz für schlechte Tage. Wenn du gerade einen schlechten Tag durchmachst und sagst, ich äh, möchte eigentlich nicht, dass dieser Status, den ich jetzt so habe, so bleibt, mehr erleben möchtest von Gott, in engere Verbindung gehen willst, dann wird heute der Tag sein, wo Gott sein Leben verändern kann, wenn du das zulässt und das möchtest. Ja, falls du sagst, ach, ich habe eigentlich so ein ganz ruhiges Leben, noch ist alles in Ordnung, aber ich wünsche mir mehr von Gott, dann ist das heute ebenfalls für dich genau richtig in diesem Gottesdienst. Mach dein Herz auf, es wird verständlich, so war uns Gott helfe. Und du kannst Beispiele in dein Leben übertragen und dich zurüsten lassen, um an dem nächsten schlechten Tag nicht hinzufallen, sondern stehen zu bleiben. Deine Challenge für die Predigt lautet, finde einen Bibelfers, einen, den du in deinem Leben benutzen und auch auswendig lernen möchtest, der auf deine Situation passt und den du heute mit nach Hause nimmst. Als Paulus in der Bibel über die Waffenrüstung schreibt, da sitzt er im Gefängnis, wir haben es gerade gehört, und er ermutigt andere, wie krass ist das denn? Er sitzt da nicht und jammert, dass die Matratzen zu hart sind, das Fernsehprogramm zu schlecht, dass es so eintönig ist, das Essen nicht lecker, sondern er ermutigt andere und sagt, Leute, steht auf, Gott hat euch was hier gegeben, was er benutzt. Das ist schon eine Ermutigung an sich, dass er dort sitzt, nicht auf seine Umstände schaut, sondern auf Jesus schaut und sagt, Gott hat was gegeben, Gott hat einen größeren Plan, ich werde hier nicht mein ganzes Leben sitzen, aber sein Plan passiert und er ist bereit weiterzugehen. Und vertraut darauf, dass dieser Plan auch in Erfüllung geht. Und in der Bibel, wir springen mal rein in den Bibelvers direkt. Epheser 6, Vers 10, da beginnt das. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Das kann uns ermutigen. Wenn du Kraft brauchst, dann erfährst du hier, woher und wie du die Kraft bekommst. Geh in die Gemeinschaft mit Gott und sei mit ihm verbunden, so empfängst du Kraft. Also Kraft kommt nicht von irgendwo oder dass ich mich anstrenge, es kommt aus der Verbindung mit Gott. Du kannst beten, danke Herr, dass du mir heute einen guten Tag gibst, dass du mir Kraft gibst. Du wirst mich bei meinen Aufgaben leiten und ich werde alles aus deiner Kraft schaffen. Und dann die ersten Schritte gehen, bleib mit Gott im Gespräch an dem Tag immer und immer wieder und dann wird er dich führen. So ist, wie ich das erlebe. Vers 11, greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält. Zieht seine Rüstung an, dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Das heißt, es gibt Angriffe vom Teufel. Steht in der Bibel, das ist Gottes Wort. Wie sind sie? Sie sind heimtückisch. Heißt, wir merken sie nicht, auch wenn wir denken, wir sind sehr clever und können alles durchschauen. Nein, hier steht, wir merken es nicht. Auch nicht als Christen. Wir brauchen den Heiligen Geist, denn nur mit ihm können wir erkennen, wann uns der Teufel verführen oder auch versuchen will. Wir sollen, das steht in dem Vers, alle Waffenrüstungsteile anziehen. Nicht ein Lieblingsteil rauspicken, sondern wir sollen alle anziehen jeden Tag. Das ist Gottes Zusage, dass wir dann alle, steht da, hinterlistigen Angriffe des Teufels abwehren können. Wie Dottie das gesagt hat, die Waffenrüstung ist quasi unsere Kleidung, die wir anziehen und mit der wir in den Tag gehen. Ohne die brauchen wir nicht rausgehen, wir brauchen die jeden Tag. Vers 12, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen die Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Heißt, erstens, dein Feind ist nicht, das wisst ihr vielleicht schon, dein hartherziger Chef, deine lästernden Kollegen, dein machtbesessener Nachbar, deine wer auch immer zickigen Mitschülerinnen und so weiter, deine blöden Kollegen, dein Papa, der keine Zeit hat, deine Mama, die äh, dich nicht versteht, dir zu wenig Liebe gibt, das sind nicht deine Feinde, sondern zweitens, dein Feind sind die Mächte und Gewalten des Bösen und der Teufel regiert die Menschen auf der Welt. Mit seinen Dämonen, die ihm helfen und die nicht zu Gott gehören. Das ist sehr wichtig für uns zu wissen, damit wir uns nicht wundern und sagen, komisch, ich werde wieder angegriffen, komisch, ich bin wieder gefallen. Wir brauchen uns nicht zu wundern, weil hier steht, es gibt Mächte und Gewalten. Mir hilft das, wenn ich gehe, zu wissen, ich nehme diesen Schutz, ich gehe in diesem Schutz und die anderen, die da mir etwas antun wollen, sind nicht meine Feinde. Ich kämpfe gegen den Teufel, nicht gegen die Person, die mir gegenübersteht. Erste, was ist das Ziel? Ach nee, erstmal noch. 2. Äh, Korinther 4, Vers 4 beginnt mit sie, das sind die Menschen, die nicht mit Gott leben. Die hat der Satan, der Herrscher dieser Welt, so verblendet, dass sie nicht glauben. Was ist das Ziel des Teufels? Das Ziel ist, 1. Petrus 5, Vers 8, Seid besonnen und wachsam, denn, es kommt das Ziel, der Teufel euer Todfeind läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Stürzen ist gut für ihn, zerstören ist noch besser. Er lauert darauf, dich zu Fall zu bringen und er nutzt Bereiche, in denen wir leicht zu beeinflussen sind. Denk mal an deine Bereiche, wo du denkst, da falle ich eigentlich immer wieder, da ist es für mich so schwer zu vertrauen, da struggle ich immer wieder, das sind Bereiche, die der Teufel benutzt, da brauchst du Schutz und um diese Schutzausrüstung geht es heute. Ist das bei uns nicht auch manchmal so, dass wir verwirrt sind und verwundet und das Gefühl haben, wir kommen irgendwie nicht weiter und wir wissen gar nicht, wer wir sind und was unser Leben für einen Sinn hat und wir lassen ganz vieles in unser Leben hineinrieseln, Social Media, Fernsehen, Handy, alles mögliche an Medien kommt in uns rein und wir denken, ja, das macht uns nichts aus. Das müssen uns keine Gehirnforscher sagen, dass uns das wohl beeinflusst. Deshalb gibt es Leute in den Medien, die das beruflich machen, damit uns das erreicht, damit uns das beeinflusst. Und es hilft nicht, wenn du die Schutzausrüstung liegen hast. Das ist super, wenn du sie kennst. Auch schon gut, wenn sie im Schrank liegt. Aber du sollst die anziehen. Das wäre das Beste. Und das machen wir heute. Die sollen nicht einfach liegen und deine Gedanken wandern irgendwoher und du denkst, so oh, irgendwie ist es passiert, ich weiß auch nicht, das kam über mich, ich konnte nichts tun, ich wurde übermannt von den Gedanken und Gefühlen. Dann merkst du am Ende vielleicht, hey, das war eigentlich eine Lüge. Wo, wem bin ich gefolgt in mir? Und da hat, sehen wir, dass der Feind immer versucht, dich zu Fall zu bringen und dich runterzudrücken, dass du nicht möglichst ein ruhiges Leben hast, ohne Einfluss zu haben und äh, nicht glücklich bist, möglichst wenig Leute mitnimmst in deinem Glauben. Deshalb, wenn sich das vielleicht gerade für dich so anfühlt, was kannst du jetzt tun? Jakobus 4, Vers 7. Ordnet euren Willen Gott unter. Widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Oder hier, wird euch verlassen. Der Teufel geht nicht alleine weg, wenn du sagst, oh, es wäre so schön, wenn du gehst, das ist irgendwie blöd, dann geht er aber nicht, der versucht zu bleiben und dich zu beeinflussen, aber er geht weg, wenn du sagst, stopp, ich erlaube diese Gedanken nicht, ich habe Gott in mir und er ist stärker, dann kannst du den Teufel stoppen und er wird keinen Einfluss über dich haben und dich nicht herunterziehen. Ja, unsere Predigt heute ist ein bisschen ein Aufrütteln vielleicht aus dem gemütlichen, warmen Sitz in unserem Leben, das vielleicht gerade noch so nicht aus dem Ruder läuft, möglicherweise. Und er möchte, diese Predigt soll ermutigen, dass wir kampffähig werden. Wir haben von Gott eine Rüstung bekommen, die viele von uns kennen, aber die wir gar nicht benutzen. Und als ich in dieses Thema eingestiegen bin mit den Kindern haben mich diese Worte so getroffen und begeistert, ich dachte, wie doof bin ich, dass ich das nicht jeden Tag angezogen habe. Die Rüstung, das Wort hat zu mir gesprochen und heute wollen wir diese Worte weitergeben und euch Mut machen, diese Rüstung zu benutzen. Wir kämpfen nicht für den Sieg, sondern aus der Position des Siegers heraus. Jesus hat uns den Sieg schon gegeben. Wir stehen und das ist unsere Ausgangsposition. Wir sehen das in einem Bibelvers. da steht, damit wir stehen bleiben. Das heißt, wir liegen nicht und sind schon verwundet, sondern Gott stellt uns hin, sagt, du hast den Sieg, wenn du das nimmst und er will, dass wir stehen bleiben können und nicht erst fallen. Wahnsinn, wenn wir das nehmen. Richtig gut, die Waffen zu nehmen. Kick Kinder, seid ihr bereit? Haltet euch bereit? Die Bibelferskinder kommen jetzt nach vorne. Jetzt kommt der Vers 13 und der sagt uns, wie wir gar nicht erst hinfallen können. Und wir haben den mit den Kindern über eine Weile äh, auswendig gelernt. Und heute könnt ihr den auch ablesen, wenn man äh, nervös ist. Aber wir werden hören, was der für eine Kraft hat. Sprecht ihn laut und deutlich. Wer fängt an? Ähm, Wer sagt ja, das erste? Super. Das erste Mikro und dann gebt ihr das einfach weiter. Vielleicht. Dir gebe ich das auch schon mal. Wie können wir stehen bleiben? Haus raus.
0: Darum nehmt die Waffen Gottes. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt.
1: Ja. Yeah. <lacht> Wo steht Epheser das? Epheser 6, Vers 13. Epheser 6, Vers 13. <lacht> genau. Das ist der Vers. Diese Waffen sollen wir anziehen, sie nicht liegen lassen sondern die Kinder werden euch das jetzt zeigen, wie wir die anziehen. Nehmt eure Rüstung, kommt auf die Bühne, denn das ist Wahrheit, was wir gerade gelesen haben. Wir ziehen jetzt die Waffenrüstung an, bevor, und so wollen wir das in unserem Leben auch machen, bevor wir hinfallen. Ja? Also das erste am Tag, du wachst auf, du willst in den Tag starten und du ziehst die Waffenrüstung an, mit Worten, dann sind wir geschützt. Die Kickkinder haben, das kommt schnell auf die Bühne, wir brauchen euch hier, die haben das äh, gebastelt und deswegen werden wir als Unterstützung diese Waffenrüstungsteile anziehen, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Der Vers 13, der geht dann übrigens so weiter, nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen, also mit dieser Waffenrüstung könnt ihr den Sieg haben. Das ist die Ermutigung an euch. Das, was wir jetzt zeigen, ist keine Vorführung mit Theater, sondern das wird die Waffenrüstung und wir nehmen euch jetzt mit, die ihr da noch so gemütlich sitzt, äh, mit euch die zusammen anzuziehen. Das könnte jetzt bedeuten, dass ihr dafür aufstehen müsst. Sorry, <lacht> ihr sitzt noch lang genug. Wir ziehen die gemeinsam an. Der Text wird ange eingeblendet und wir machen zwischendurch ein paar Pausen. Die sind dafür da, dass die Kinder die Rüstungsteile, die sie gebastelt haben, zwischendurch anziehen können. Ihr seid bereit? Okay, dann spreche ich ins Mikro, ihr nehmt eure Teile dazu und die Gemeinde kann lesen und liest dann gleich auf der Folie mit. Das steht da drauf. Gott gab mir eine Rüstung, die ziehe ich jetzt an. Die Wahrheit ist mein Gürtel, den lege ich mir um. Und den Schutz für mein Herz, habt ihr angezogen, dass Gott mich immer liebt. Mit meinen tollen Stiefeln bin ich jetzt bereit, anderen zu erzählen, wie Jesus mir verzeiht den Schild des Glaubens nehmen, hab da, der mich geschützt lässt leben und den Helm auf meinen Kopf, da ist der Helm, der ist wichtig, im Himmel ist ein Platz für mich. Beim Angriff ziehe ich mein Schwert und spreche laut Gottes Wort. Damit wird der Feind besiegt, dass er für immer von mir flieht. Jawohl, Dankeschön. Juhu. Ihr dürft euch wieder setzen. Ah, sehr gut. Raus aus der gemütlichen Zone. Wir fangen an mit dem ersten Teil der Waffenrüstung. Dem Gürtel, den haben wir gerade gesagt. Ist das nicht cool? Das anzuziehen dauert uns zu Hause keine zwei Minuten und du hast diesen Schutz. Richtig gut. Ich mache euch Mut, das jeden Tag zu machen. Wir haben richtig coole Geschichten zu erzählen, wie wir das, könnt ihr Kinder fragen, erlebt haben, seitdem wir das jeden Tag machen. Gürtel der Wahrheit. Äh, bleibt standhaft. Die Wahrheit ist euer Gürtel. Am Gürtel wurde das Schwert befestigt. Der Gürtel war quasi das Grundgerüst, an dem diese ganze Waffenrüstung zusammengehalten hat. Und bei uns ist das so, dass unsere, uns die Wahrheit Gottes aus der Bibel zusammenhält. Die hält unser ganzes Gerüst. Die Wahrheit, wer du bist. Die Wahrheit, wie Gott dich sieht. Und auch die Wahrheit über deine Mitmenschen und wer Gott ist. Das erfahren wir aus der Bibel. Die Wahrheit ist für uns... Nichts, was man sich selber ausdenkt. Oh, für mich ist gerade wahr, das Wetter ist ganz okay draußen. Sondern die Wahrheit ist Gottes Wort. Das ist für uns als Kinder Gottes die absolute Wahrheit. Und es gibt eine Person, die die Wahrheit ist. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Das sagt Jesus zu uns. Also viele Leute, die du reden hörst, auch in den Medien, sozialen Netzwerken, die sagen dir ihre Meinung und verkaufen sie dir als Wahrheit. Und je öfter wir die hören, desto mehr denken wir, ja, denken ja eigentlich alle so, dann ist das wohl okay so. Und das ist die Lüge. Da brauchen wir die Wahrheit, damit wir die Lüge erkennen. Also lasse mehr von Gottes Wahrheit in dich hinein. Nicht in erster Linie, was Menschen sagen, sondern was Gott zu dir sagt. Aus der Bibel, da ist es ganz frisch. Und dann wirst du die Wahrheit erkennen. Wie ist dagegen das Wesen des Teufels? Jesus ist Wahrheit, haben wir gerade gehört. Wie ist der Teufel? Johannes 8, Vers 44. Da ist die Verse zuvor vom Teufel die Rede. Der war schon von Anfang an ein Mörder und stand nie auf der Seite der Wahrheit. Denn, er, denn die ist ihm völlig fremd. Sein ganzes Wesen ist Lüge, er ist der Lügner schlechthin, ja, der Vater jeder Lüge. Bam, jede Lüge kommt vom Feind, die in meine Gedanken stolpert und die ich möglicherweise ausspreche. Er wird versuchen, dich mit Zweifeln, mit kleinen Lügen von der Wahrheit wegzubringen, die zu relativieren, nimm es mal nicht so genau oder ernst, ein bisschen zu verdrehen, dich herauszufordern, hey, bist du wirklich sicher? Wie bei Jesus, sollte Gott das wirklich gesagt haben? Hey, so Lügen können sein, du wirst dich nie ändern. Alle in deiner Familie waren schon so. Alle haben die Krankheiten gehabt. Alle sind früh gestorben. Alle aus Familien vor dir, die Generationen, sind auseinandergebrochen. Wahr ist, dass du vielleicht gerade auch kein Geld hast. Aber die Wahrheit ist, dass Jesus gesagt hat, er wird dich versorgen. Und was er zusagt, das hält er. Wahr ist vielleicht, dass du dich gerade kraftlos fühlst. Aber die Wahrheit ist, dass du durch Jesus alles tun kannst. Alles, weil er dir Kraft und Stärke gibt. Philippa 4, Vers 13. Vielleicht ist es auch sogar wahr, dass alle aus deiner Familie vorher früh gestorben sind. Aber Jesus macht dich frei von jedem Fluch, als er am Kreuz hing und selber zum Fluch wurde. Krass. Galater 3, Vers 13. Ich habe das Gefühl, dass es heute für jemanden eine richtige Offenbarung ist, dass dieses mit dem Fluch, dass negative Sachen, die in die Familie gekommen sind, wo du denkst, es ist immer so, alle haben diese Krankheiten. Ich hatte eine Kollegin, die hat früher immer gesagt, ja, ja, mein Mann, der sagt das schon immer, der wird früh sterben. Alle in seiner Familie sind nicht älter als 50 geworden. Ich habe die Arbeit verlassen irgendwann und jetzt gehört über eine frühere Kollegin, dass der wirklich gestorben ist. Dieser Fluch, der geht, aber Jesus hat den Fluch gebrochen und das ist für jemanden heute, glaube ich, eine wichtige Wahrheit, die du nehmen kannst, dass Jesus frei machen kann von diesem Fluch. Wie können wir unser Leben in Wahrheit leben, ganz praktisch? Nimm das Wort Gottes, lies es, hör es, hör Bibel, ganz egal, lass es in dich rein. Während ich mich hiermit beschäftigt habe, dachte ich, boah, so viel Wahrheit, die mich persönlich richtig frei gemacht hat. Zweitens, du brauchst den Heiligen Geist. Johannes 16, Vers 13. Dort sagt Jesus zu seinen Jüngern, dass er bald nicht mehr auf der Erde sein wird und Gott ihm, äh, ihnen, den Jüngern, einen Helfer schicken wird. Und dann spricht er von einer äh, der Aufgaben des Heiligen Geistes. Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Der Heilige Geist lässt mich Dinge verstehen und erkennen, die ich eigentlich nicht verstehen würde. Ich lasse mich von ihm leiten. Er lässt mich erkennen, wo Wahrheit ist und ich lasse mich für ihn, von ihm führen, Wahrheit zu sagen und auch zu tun, dass Wahrheit in meinem Leben sichtbar wird. <lacht> Halbwahrheiten lasse ich sein. Halbwahrheiten sind keine Wahrheiten. Das sind Lügen. Ja, man sagt ja so, ja, das war so halb. Ja, ich konnte nicht kommen, weil äh, ich habe es nicht mehr geschafft. Vielleicht wäre die Wahrheit gewesen, ich habe es nicht vom Sofa runter geschafft. Bleib bei der Wahrheit, egal ob es die Steuererklärung ist, die Erklärung, warum du zu spät bist. Nein, der Hund hat nicht deine Hausaufgaben gefressen. Sag einfach, ich habe sie nicht gemacht. Ja, Die Wahrheit macht frei, nicht die Erklärung drumherum. Du machst dem Teufel Türen auf, wenn du nicht Wahrheit sagst. Und wenn es uns passiert, Jesus sagt das zu uns, dann... Bitte Gott um Verzeihung. Jesus ist da für deine Sünden, für alles, was wir falsch gemacht haben. Er verzeiht dir und dann kannst du weitergehen. Ja, das wird nicht mehr dich beeinflussen. Willkommen zum Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wenn du den Brustpanzer anziehst, da steht erstmal noch, da muss ich einmal gucken, dass bei dem Brustpanzer, er schützt unser Herz, das wichtigste Organ. Und in der Waffenrüstung ähm, ist der Brustpanzer dafür da, dass er unsere Gerechtigkeit ist. Das steht hier. Gerechtigkeit ist euer Brustpanzer. Wir sehen jetzt eine Szene aus dem Schulalltag. Da gucken wir mal, wie der Brustpanzer benutzt wurde, die Gerechtigkeit. Wer braucht die Mikros?
0: Hey, du da.
2: Hey, äh, wie siehst du denn aus? Äh, ich sehe immer so aus eigentlich.
3: Ähm, wirklich? Äh, ja. Allein deine Haarfrisur. Gut, dann viel Erfolg noch.
2: Jesus, du siehst ja gerade, in welcher Situation ich bin. Ich fühle mich einfach nicht wohl hier in der Schule. Die Leute sind voll gemein zu mir und ich weiß nicht, wo mein Klassenraum ist. Ich habe ja den Panzer der Gerechtigkeit an. Hey, ich bin Marie. Ähm, könnt ihr mir eigentlich sagen, wo die 5b ist einfach? Ähm Oha, ist die nett? <lacht>
0: Hi.
2: Eigentlich war es richtig gemeint von uns, oder?
3: Ja, tut uns leid. Komm, wir zeigen dir, wo es lang geht. Danke.
1: Äh, guck, mal da. oh. guck mal, da ist die 5B. Wir haben gesehen, wie der Brustpanzer der Gerechtigkeit benutzt wurde. Dankeschön. Es wurde jemand ausgeschlossen und ähm, hatte dieses ich bin nicht geliebt, ich bin ausgeschlossen, hat sich erinnert, ey, Gott hat mich geliebt und angenommen, egal was andere zeigen und hat dadurch Mut bekommen, ist in Kontakt geblieben mit Gott, hat Mut bekommen zu sagen, ich gehe zurück und das hat alles verändert. Das hat die anderen verändert, sie haben gesagt, hey, die ist gar nicht so schlimm und die haben die dann mitgenommen. Vielleicht ist dir das auch schon mal passiert, du wurdest vielleicht ausgeschlossen und hast gedacht, hey, ich habe hier irgendwie keinen Platz oder keiner liebt mich, warum bin ich so anders als alle anderen? Und damit du von diesen Gefühlen geschützt bist, brauchst du den Brustpanzer, den du anziehst. Er schützt deine Gefühle. Sprüche 4, Vers 24. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Du bist geliebt von Gott. Das ist das Erste, was du annimmst und zuerst geliebt von Gott. Wir werden nicht geliebt, wie in anderen Religionen, wenn wir was Tolles tun für Gott. Wenn wir uns ganz toll anstrengen, ganz brav sind und viele Dinge machen sondern wir sind als erstes geliebt von Gott, als wir noch Sünder waren. Das heißt, du bist schlecht, ich bin schlecht und Gott hat Jesus geschickt, damit er das Schlechte wegnimmt. In Römer 5, Vers 8 lesen wir das. Gott aber beweist seine Liebe zu uns gerade dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr wird nun nun, nee, wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben. Mit dem Brustpanzer nimmst du an, dass Gott dich gerecht gemacht hat durch Jesus. Jesus. Gerade jetzt vielleicht, wenn du dich noch nicht danach fühlst und denkst, ich bin weit weg von Gott. Jesus hat geblutet und er ist gestorben für dich. Es gibt keinen Zorn mehr von Gott zu dir, den du irgendwie besänftigen musst. Mit einem Opfer, mit guten Dingen, mit ganz viel Anstrengung. Durch Jesus bist du von deiner Schuld freigesprochen. Deshalb stehst du gerecht und geliebt vor Gott, wenn du es annimmst. Oftmals lassen wir den Brustpanzer liegen und sagen, oh, ich fühle mich nicht so und bleiben in diesem Gefühl. Aber wenn du sagst, ich nehme das an, Jesus, du liebst mich, egal was die anderen zeigen und gehst weiter, du wirst merken, dass dieses, was du aussprichst, diese Wahrheit, dich schützen wird und die Realität werden wird. Du bist gerecht, zuerst geliebt und frei von Schuld. Jessica, kommt ihr nach vorne? Wie kannst du ganz praktisch den angezogenen Brustpanzer anbehalten? Wenn du gesündigt hast, geh in die Gemeinschaft mit Jesus und bitte ihn um Verzeihung. So einfach ist das bei uns. Du brauchst nicht erst ein Opferlamm schlachten. Das war im alten Bund und wir sind im neuen Bund. Jesus ist gekommen. Du brauchst nichts mehr dafür tun, außer sagen, Jesus, es tut mir leid, ich nehme deine Vergebung an und dann bist du wieder gerecht. In 1. Johannes 1, Vers 9, da steht das. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wir sind wieder gerecht und bleiben in der geliebten Kindposition, Kind Gottes zu sein und da lassen wir uns nicht rausnehmen, weil Jesus uns gerecht gesprochen hat. Wir kommen zu den Schuhen der Bereitschaft. In der Bibel steht, nun zieht nun an oder bekleidet euch an den Füßen, mit der Bereitschaft die gute Nachricht vom Frieden mit Gott zu verkünden.
4: Schuhe. Sie hat gerade gelesen, die Stiefel der Bereitschaft, wenn man das ein bisschen ausweitet und andere Übersetzungen anschaut, kommt man auf anderes Vokabular. Schuhe, Schuhwerk in Englisch sogar sandals, auf Französisch les sandales chaussures, aber es geht auf jeden Fall um ein Schuhwerk. Letztes Jahr hat mich ein Arbeitskollege angesprochen aus dem Nix und sagte, Jessica, ich habe dir mal beim Umzug geholfen. Ich werde nie deine ganzen Schuhe vergessen. Aber es wird noch besser oder schlimmer, je nachdem, wie man das sich betrachtet. Dieser Umzug, von dem er sprach, ist schon mehr als 17 Jahre her. So viel zu Schuhen. Ähm, Schuhe sind auch ein Teil der Waffenrüstung. Aber ich finde, das ist ein Teil, was man häufig übersieht. Schuhe sind so alltäglich. Wir haben alle damit zu tun. Ich glaube, ihr alle habt Schuhe gerade an den Füßen, oder? Genau. Wer von euch hat auch Hausschuhe zu Hause getragen? Das sind schon mal zwei Paar Schuhe. <lacht> genau. Und äh, ich glaube, die Schuhe als Teil der Waffenrüstung haben auch eine besondere Rolle und vielleicht schaffen wir es euch auf neue Gedanken zu bringen heute mit unserem Vorhaben. Wir haben hier ganz viele Schuhe. Habt ihr alle auch Schuhe an den Füßen? Was habt ihr alle für Schuhe an? Turnschuhe, Stiefel. Wieso seid ihr heute nicht in Flipflops gekommen? War wahrscheinlich zu kalt, oder? Mama hätte gesagt, Stopp! Zurück neue Schuhe. Genau, Schuhe haben auch eine wichtige Funktion. Die spielen auch eine Rolle. Und man braucht auch die richtige Schuhe. Also, wenn wir hier einmal eine Runde Fußball spielen würden, welche Schuhe sollte man dafür aussuchen? Genau, Fußballschuhe sind gut dafür geeignet. Dann rutschen wir, dann bleiben wir auch auf den Füßen stehen. Genau, in letzter Zeit hat es auch ganz viel geregnet, war ja ganz schrecklich. Welche Schuhe sollten wir anziehen, wenn es regnet? Genau, weil dann bleiben unsere Füße trocken. Weil es gibt nichts Schlimmeres als nasse Füße. Das ist so eklig. Ähm, wenn die Mama sich ganz schick anzieht und mit Papa weggeht, welche Schuhe? Genau. Auf jeden Fall, Matti, wenn deine Mama schick weggeht, hat sie schon mal solche Schuhe angezogen? Nein, bestimmt nicht. Das, das geht ja gar nicht. Wofür sind diese Schuhe ja gut? Habt ihr auch schon welche getragen? Möchtest du sagen? Für Schlittschuhe. Genau, für Schlittschuhlaufen. Genau, für Schlittschuhlaufen. Da kann man so richtig gut aufs Eis. Aber stell dir vor, wir müssten jetzt zur Schule und wir tragen äh, solche Schuhe. Das wäre ganz schön wackelig. Ich glaube, wir würden vielleicht auch gar nicht ankommen, oder? Genau, also die wichtigen Schuhe sind schon wichtig und die haben eine Funktion. Und jetzt möchte ich einmal den Kreis schließen und zurück zu diesen Schuhen kommen. Wie sind diese Schuhe? Was hat uns Gott für Schuhe gegeben? So, stellt euch einmal vor, dass Gott uns jetzt richtig gute Schuhe gegeben hat. Könnt ihr einmal mich angucken? Guck mich einmal. Stellen wir uns vor, die Schuhe, die Gott uns gibt als Teil der Waffenrüstung, die sind richtig, steht mal richtig fest. Ich glaube, man kann da drin richtig gut stehen, oder? Wir wackeln nicht so wie auf Schlittschuhe und so weiter. Die passen auch richtig gut. Wisst ihr, als wir noch da drüben waren, wir haben ein Parcours aufgebaut und da haben wir solche Schuhe getragen. Richtig große Schuhe. Und was ist mit euch passiert? Konntet ihr gut da drin laufen? Nein, gar nicht. Ihr seid gestolpert. Es ist wichtig, dass man gute Schuhe auch hat für die Ausdauer. Habt ihr schon mal einen Schul Schul Schulausflug gemacht mit der Schule? Ja, ja wo, wo seid ihr gewesen? Potzpark. Genau, Potzpark. Und definitiv in dem Brief stand, gutes Schuhwerk anziehen, damit man Ausdauer hat, damit man weit gehen kann, damit man viel laufen kann und nicht müde wird. Das ist schon wichtig. Und Gott rüstet uns mit solchen Schuhen aus. Und dann sind wir startklar mit diesen Schuhen. Wie machen die Läufer, wenn sie loslaufen wollen? Geht mal so auf dem Start. Genau, so vor dem Startschutz. Wir sind bereit, wir sind startklar. Aber wofür? Wofür sollen wir bereit sein? Fürs Laufen. Fürs Laufen. Und genau. Und im anderen Sinne, im Sinne von der Waffenrüstung, wir sollen bereit sein, eine Botschaft weiterzugeben. Und was ist das für eine Botschaft? Eine sehr gute Botschaft. Dass Gott uns liebt. Dass Gott einen wunderbaren Sohn hat. Und wie heißt Gottes Sohn? Jesus. Genau. Und dieser Jesus ist für mich, für uns auf die Erde gekommen. Ist für mich auch gestorben, damit ich Frieden habe mit Gott. Das ist eine tolle Botschaft. Wir haben das heute Morgen hier schon gehört. Und es wurde auch gesagt, zieh bewusst diese Jacke und diese Schuhe an, damit anderen Teil dran haben können. Und das machen wir mit diesen Schuhen. Dass wir bereit sind, dieses, diese wunderbare Botschaft weiterzugeben. Und ich möchte euch einfach mit einem Bild, was mir gestern in den Sinn gekommen ist, ich habe schon sehr viele Schuhe in meinem Leben gekauft, aber nicht nur für mich, sondern auch für meine vier Kinder. Was passiert, wenn man mit Kindern Schuhe kaufen geht? Man findet endlich die richtige Schuhe und dann, die werden anprobiert, zugemacht und was machen die Kinder jedes Mal da im Laden? Die laufen los wie Feuer. Die müssen gucken. Wie diese Schuhe sind und die kommen zurück. Und diese Einstellung ist: guck mal, was ich mit diesen Schuhen kann. Ich kann jetzt noch schneller laufen, ich kann noch weiter laufen. Und ich habe mich gefragt: Kommt bei mir auch so eine, eine Vorstellung, so ein Gedanke, wenn ich dann die Stiefel der Bereitschaft anziehe? Also lasst uns bewusst an unsere Schuhe denken.
1: Vielen Dank. Die Schuhe sind unsere Bereitschaft, unsere Herzenseinstellung, das Evangelium des Friedens weiterzusagen, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Menschen, die Jesus in ihrem Leben nicht haben, sie ne, stürzen sich auf Dinge wie Arbeit, Erfolg, Ansehen, Geld, Beliebtheit, viele andere Dinge und wir wissen alle, dass das irgendwann wegbrechen kann. Und dann stehen wir da ganz alleine und wir haben aber Jesus in uns. Und die anderen, die das noch nicht kennen, die haben das nicht. Und wir sind dafür da, um zu sagen, hey, du hast Hoffnung. Du wirst nicht untergehen. Jesus kann dir helfen. Er kann dich freimachen. Die Wahrheit macht frei. Wenn wir die weitergeben, das steht in der Bibel, die Wahrheit macht frei. Wenn du gebunden bist, krank bist, wenn Dinge dich belasten, die Wahrheit wird dich freimachen. Das ist Gottes Zusage. Wenn du an der festhältst, wirst du das erleben. Und da kannst du anderen mit Mut machen, dass sie da auch hineinkommen. Ja, also gib es weiter, hab die Schuhe an, um bereit zu sein, anderen das zu erzählen. In dem Moment, wo der Heilige Geist vielleicht bei dir anklopft, sagt, hey, das wäre jetzt der Moment, erzähl das mal. Wir erzählen die Wahrheit in Liebe und nicht mit der Kelle drüber. Richtig, so steht es da. Wir gehen zu, auf den anderen zu und wir geben das in Liebe weiter. Wenn wir die Schuhe nicht anhaben, dann fehlt uns ein wichtiger Waffenrüstungsteil. Und es steht, wir sollen alle Teile anziehen. Zwei Möglichkeiten, wie du ganz praktisch üben kannst, die Schuhe anzuhaben, die hast du nach dem Gottesdienst. Die werden euch noch bekannt gegeben. Wartet ab, dass ihr die bekommt. Denkt an die Challenge, die ihr habt mit dem einen Bibelvers. Ihr habt jetzt ungefähr schon 758 gehört von den Versen. Einer ist vielleicht dabei, der euch in Erinnerung bleibt, sonst kommt er vielleicht noch. Das Schild des Glaubens. Epheser 6, Vers 16 sagt, vor allem aber ergreift den Schild, des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Alle wieder, alle. Es sind Pfeile da, Versuchung, Anfechtung, die kommen in dein Leben, in mein Leben und hier steht, wenn du das Schild, nicht, wenn du es nimmst, beschützt es dich. Wenn du es nicht hast, bist du verwundbar. Das Schild, war früher ein körperdeckendes, großes Schild, so eckige, und die konnte man so ineinander haken. Das heißt, wenn alle Leute sich mit Schild des Glaubens nebeneinander gestellt haben, hatten die einen zusätzlichen Schutz, da ging nichts dran vorbei. Es war ein riesiges ähm, Schild. Und dieses Schild ist das erste Teil, was nicht automatisch hält. Der Helm hält, Brustpanzer, das Schild musst du nehmen. Es, du kannst es also liegen lassen, heißt das im Umkehrschluss. Und sagen, okay, ich nehme das nicht, ich weiß nicht so recht, okay, dann liegt aber wenn du sagst, ich glaube trotzdem, obwohl ich es noch nicht sehe, dann nimmst du damit das Schild und hältst das. Manchmal, das kennen wir ja vielleicht auch, ist das schwer, dieses Schild zu halten. Das Schild ist nicht immer leid, stimmt's? Manchmal braucht man dafür Kraft und durchhalten. Und Gott schenkt das, damit du das halten kannst, weil es dich beschützt vor den Versuchungen und vor den Angriffen des Feindes. Wie sagen wir das als Deutsche mit dem Wort Glauben? Ich glaube, es gibt morgen gutes Wetter. Ich glaube, ich habe die Haustür abgeschlossen. Ich glaube, ich habe mein Handy vergessen. Überall sagen wir dieses Wort. Und das ist Unsicherheit. Ich denke, ich hoffe, es könnte sein. Aber in der Bibel steht was ganz anderes, was Glauben bedeutet. Hebräer 11, Vers 1. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Ich bin mir im Herzen sicher, weil ich Gottes Wahrheiten aus der Bibel kenne und daran weiter glaube, obwohl es nicht danach aussieht. Glaube ist nicht einfach da, sondern er entsteht, so wie Glaubensmuskeln. Du fängst an zu trainieren, wie beim Sport, ja, und trainierst und trainierst und die Muskeln werden größer und du kriegst mehr Kraft. Und beim Glauben ist das auch so. Du fängst an, den zu benutzen, dann ist es klein und dann benutzt du ihn immer weiter und der Glauben wird groß und er wächst Kinder können übrigens manchmal größeren Glauben haben als wir, ne? wir wissen das, Kinder haben einen starken Glauben, wenn wir ihnen den lassen und da können wir total von lernen. Wenn wir im Willen Gottes beten, wir sehen hier in Matthäus 21, Vers 22, ihr werdet alles bekommen, wenn ihr Gott im Glauben bittet. Wenn das, was wir beten, in Gottes Willen gebetet ist, nicht, ich wünsche mir jetzt 30.000 Gummibärchen, sondern das, was mit der Bibel übereinstimmt und es im Glauben beten, dann werden wir es bekommen. Steht in der Bibel, nicht meine Worte. Es steht in unserer Wahrheit, in Gottes Wort. Wir werden das bekommen. Wir wissen nicht, wie lange es dauert, wie wir beten, wie schnell es sich erfüllt, aber wir trainieren die Muskeln weiter. sagen, ich glaube, dass es passiert. Gott, du hast mir versprochen, du bist bei mir. Und gerade fühlt sich nicht so an, du wirst mir helfen, du willst mir Kraft geben und du wirst es tun und wir trainieren weiter. Und der Glauben wird groß und wird leichter. Ich merke, je mehr ich das benutze, es wird leichter und so natürlicher. Man braucht sich gar nicht mehr so anstrengen. Wenn Muskeln da sind ne, und ich sage jemanden, roll mal den Tisch weg und der hat Muskeln, ist es für ihn nicht so anstrengend, wie wenn man keinen hat <lacht> oder wenig hat, wie ich das manchmal empfinde. Okay, wie kannst du ganz praktisch in diesen Glauben hineinkommen? Wir hatten eine Sache schon, lass Wahrheit hinein. Gottes Wort hilft dir, wenn du das in dich aufnimmst, dass da Glauben entsteht. Die, der Glaube kommt aus dem Hören. Das heißt, ich höre nicht Leuten zu, die Müll reden. Ich begebe mich nicht dahin, wo Leute einfach schwach sind von sich geben, sondern ich gehe zu den Leuten, wo ich sehe, da passiert was. Die glauben, die haben Erlebnisse mit Gott. Da gehe ich hin. Und ich nehme selber das Wort, hör die gute Predigten an, hör dir Zeugnisse an. Mich hat das so ermutigt, ich habe das in der Corona-Zeit angefangen, auf so Kanälen, wo auch unser Gottesdienst übertragen wird, da kannst du gucken, share your story oder andere, du kannst dann gucken, wie Leute erzählen, wie die Wunder erlebt haben. Und ich habe das gehört und dachte mir, krass, das will ich haben. Mir hat das Glauben bewirkt, dass ich das auch haben kann. Und das kannst du auch haben. Lass Dinge in dich hinein, die Glauben bewirken. Also das Hören. Und danke Gott für das, was dir laut der Bibel zusteht. Auch wenn die, wenn die Situation ganz anders aussieht. Ich hatte eine Situation in der Schule, früher in der Grundschule, da bin ich geärgert worden. Heute würde man sagen Mobben. es haben sich ein paar fiese Mitschülerinnen gegen mich verbündet, Sachen versteckt, mich gedisst und einfach ausgeschlossen. Und dann hatten sie, und ich wollte nicht mehr in die Schule gehen und dann habe ich geheult und gesagt, ich gehe nicht mehr in die Schule und so weiter. Und dann haben meine Eltern mir Mut gemacht. Und einen Abend habe ich gesagt, nein, Mama, ich werde nicht mehr in die Schule gehen. Ich schaffe das nicht. Was soll ich denn machen, wenn das wieder passiert, wenn das Schlimmes ist? Und dann, das war cool, wir haben jeden Abend dafür gebetet. Dann hat sie eine Sache gesagt, einen Satz, der hat mich gerettet. Dann hat sie gesagt, wenn das nochmal passiert, bitte den Heiligen Geist um Hilfe. Und der Moment kam, ich habe es gebraucht. Es gab eine Pause. Alle Kinder, ich weiß gar nicht, wie das zustande gekommen ist, standen auf der Pause, haben mich umzingelt, standen in einem Kreis um mich und wollten mich verklopfen. Einfach durch meine Anwesenheit habe ich gestört oder durch das, wie ich aussah. Ja, genau, war einfach so. Und ähm, dann war der Moment und Gott hat mich erinnert. Und dann habe ich gebetet. Keiner hat es gesehen. Ich habe stillgestanden, habe natürlich gehofft, Erdboden tut dich auf. Aber es hat natürlich nicht geklappt, aber das andere hat geklappt. Dann habe ich gebetet, Heiliger Geist hilf mir. Heiliger Geist hilf mir. Heiliger Geist hilf mir. In Gedanken. Mal. Und dann sagt ein Mädchen aus dem Kreis, ich weiß noch heute, wo sie stand, sagt sie, Hey, was machen wir hier eigentlich? Komm, wir lassen die in Ruhe. Zack, 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 zack. Alle weggegangen, wie krass ist das denn? Alle sind weggegangen. Und ich stand da und dachte, what's up? Das war so cool. Ja, Seitdem weiß ich, vielleicht erlebst du auch Schwierigkeiten und denkst, warum erlebe ich das? Warum muss ich kämpfen? Warum ist das Leben hart bei anderen? Die laufen da so sicher durch. Ich kann sagen, weil ich das erlebt habe, weiß ich, Gott wird mich auch aus dem Feuer holen, <lacht> ja, er wird dich retten und benutze den Glauben, ich habe gesehen, dass Gott mich rettet, dass er mir hilft, dass er mich beschützt, sprich das aus und danke Gott dafür, ja, ich bin weiter in die Schule gegangen, habe gebetet, habe gesagt, Jesus, du bist bei mir und es kam der Tag, wo dieses Wort sich erfüllt hat, da möchte ich euch Mut machen, das auszusprechen, das verändert Leben und es dein ganzes Umfeld verändern. Mach dein vielleicht auch einen Wunsch, den du so hast an Gott, wo du sagst, da wünsche ich mir, dass Gott das jetzt erfüllt. Ähm, glaube nicht bis zu dem Wunsch, ich glaube so lange, bis der sich erfüllt und so drei Wochen habe ich mir überlegt und wenn der sich nicht erfüllt, dann bin ich enttäuscht. Gott, du hast mein Gebet nicht erhört, nein, das finde ich richtig blöd, du liebst mich nicht mehr und dann lasse ich all diese Lügen in mich rein. Glaube weiter, weil manchmal dauert das ein bisschen und dann brauchst du das, dass du weiterkämpfst, dass du dieses Schild hältst und sagst, es wird der Durchbruch kommen, ich gehe weiter und auch wenn ich das jetzt nicht sehe, der Moment wird kommen, wo sich das erfüllt, was ich in der Bibel lese. Halte daran fest, dass Gott der ist, der er sagt, auch wenn die Situation anders ist. In der Bibel steht, dass Gott heilt, und ich nehme das für mich an, zum Beispiel, jetzt habe ich eine Krankheit, die, dass ich äh, keinen Zucker vertrage. Ich weiß aber, dass Gott mich am Kreuz die Krankheit auf sich genommen hat und ich gesund bin. Ich erlebe es nur noch nicht, ich gehe aber weiter und weiß, irgendwann wird der Moment kommen, und sei es einen Tag vor meinem Tod, bis ich diese Gesundheit haben werde. Und in dieser Zeit glaube ich weiter weiter. Ich glaube nicht, dass Gott das irgendwie was Böses damit vorhat, sondern dass er mich vorbereitet und meinen Charakter damit ich so werde, wie er will. Er hat einen besseren Plan. Nicht mein Plan ist super, dass ich gesund bin und jetzt lerne ich und lebe darin und weiß, okay, her, und ich passe auf die Dinge auf und ich achte endlich vielleicht gut auf mich, vielleicht wie ich es vorher nicht gemacht habe und gehe weiter. Ich weiß, er hat Gutes. Und ich halte an dieser Zusage fest, da möchte ich euch Mut machen, wenn es Bereiche gibt, wo du es nicht siehst, ich könnte jetzt aufhören sagen, ja Gott, das ist aber jetzt blöd, das finde ich irgendwie anstrengend und doof, dass jetzt ich das nicht essen kann oder dass mir umständlich ist, zumal es jetzt Tabletten gibt, die mir helfen. Dann sage ich, super, es gibt Tabletten, ich nehme die und ich kann Zucker essen und alles wird gut sein. Danke, Herr, du wirst mir helfen, du wirst mich gesund machen. Irgendwann wird es einen Tag geben, wo ich das erleben werde. Und bis dahin fokussiere ich mich nicht drauf, gehe weiter und denke, Gott, du hast was Besseres. Ich lasse mich davon nicht aufhalten. Das ist nebensächlich. ja Ich mache dir Mut, dass du das hältst. Heute will ich dir wirklich Mut machen, diesen Schild des Glaubens zu nehmen. Wie das auch aussehen kann, sehen wir jetzt in einer kleinen Szene. Da kommen ein paar Jungs nach vorne. Auch wieder eine Schulhofszene. Diese Szenen die ihr seht, die könnt ihr übertragen auf euer Leben. Auf euren Alltag. Das ist das, was die Kinder erleben. Ich stelle fest, so in dieser Vorbereitung mit den Kindern, dass diese Szenen, die sie erleben, sehr viel sind. Sollte uns vielleicht auch zu denken geben, dass sie sehr viel Schutz brauchen. Okay, startet.
0: Hey Julian, weißt du noch, wen wir gestern geärgert haben? Wen meinst du, es waren so viele? Ja, diesen einen mit den Quadratlatschen. Ach den, den Trottel, wen meinst du? Ach äh. Hey, was redet ihr da schon wieder? Jesus liebt jeden, auch Tottel
1: wie euch. Super, das war's? Ja. Sehr cool, richtig gut. Danke schön. Kraftvoll und kurz, gut, gut, super. Sehr gut. Das tut uns leid, das ist Kollateralschaden, aber für die Kinder tun wir alles, nicht wahr? Ja. Hoffentlich wird es nicht, nicht noch eins runterfallen. Vielen Dank. Ja, jemand hat etwas ausgesprochen, hatte den Mut, hat gesagt: Ey, Gott sieht das anders und hat Glauben gezeigt. Gott möchte euch helfen, dass ihr das anwenden könnt in eurem Alltag. Richtig toll. Danke, dass ihr den Mut hattet, hier vorne hinzukommen. Helm des Heils, wir haben es fast geschafft und nehmt auch den Helm des Heils. Der Helm dient dazu, den Kopf zu beschützen. Und bei unserer Waffenrüstung, was beschützt der da? Die Gedanken. Alles, was keiner sieht. Dann denken wir ja immer, das äh, kriegt keiner mit. Und einen gibt es, der kennt unsere Gedanken. Gottes Versprechen gelten für uns. Und er verspricht uns und seinen Kindern das Heil. Heißt, nach dem Tod bei ihm im Himmel zu sein und da eine tolle Zeit zu haben. Johannes 10, Vers 28. Ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden niemals Umkommen. Keiner kann sie aus meiner Hand reißen. Das ist Gottes Zusage für dich. Keiner kann dich als Kind Gottes aus seiner Hand reißen. Bei unserem geistlichen Kampf kämpft unsere menschliche Natur gegen das Göttliche. Galater 5, Vers 17 und folgende. Die alte, die sündige Natur, die liebt es Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen im ständigen Streit miteinander, sodass ihr das nicht tun könnt, was ihr wollt. Als ich das gelesen habe, dachte ich, ach, deswegen ist das so. Ah, ne, Wir hören das sogar von Leuten, die Gott nicht kennen. Ja, das Gute, was man will, das tut man nicht. Hier steht warum. Wir können uns also sehr selber anstrengen, aber wir werden es nicht schaffen, immer das Gute zu tun oder gut zu sein. Das schaffen wir nicht. Aber jetzt kommt das Gute. Der Heilige Geist weckt göttliche Wünsche in uns. Das heißt, wenn du den Heiligen Geist in dich aufnimmst, wird automatisch dein Inneres verändert. Und du willst nicht mehr das Böse tun, was du vielleicht tust. Er verändert dich und dann willst du andere Dinge ganz automatisch. Ich kann das bestätigen von meinem eigenen Leben. Wir strengen uns nicht mehr an aus eigener Kraft, sondern wir geben dem Heiligen Geist mehr Platz in uns und seine Anwesenheit verdrängt das, was unsere sündige Natur will. Das ist mein Vers voll Wahrheit. Mich hat er voll gepackt. Jetzt sehen wir eine kurze Szene. In der ein Helm auch getragen wurde. Ist an? Äh, ja, genau, einmal den Knopf drücken. Jetzt ist
5: an. So, danke. <lacht> Ihr Lieben, wir haben eine ganz kurze Theaterszene für euch, die ist aber stumm. Das heißt, die Kinder zeigen das. Ich sage, worum es geht. Und das Coole ist, das haben die Kinder selber so oder ganz ähnlich erlebt. Also gar nicht die Ideen der Erwachsenen, sondern die eigenen Erfahrungen. Vera und David befinden sich in der Pause. Die haben hier ihre Brotdosen dabei. Gucken mal rein. Und wisst ihr, in so einer Pause ist es ja so, da kommen ja ganz viele Kinder zusammen. Und da war das mal in der Szene so. David noch ein bisschen kleiner. Und da war ein anderer, der hat auf ihn gezeigt... Echi, guck mal der kleine Pupsi, was macht der denn da, Wie, was ist das denn für ein Winzling? Und was hat David gemacht? Der hat sich erinnert, Mensch, ich setze den Helm des Heils auf, hat er in Gedanken gemacht und sich erinnert, ist Quatsch, was die großen Jungs da sagen, ich bin kein kleiner Pupsi, Jesus liebt mich, ich bin wertvoll. Und das hat die Situation total verändert. Das war die eine Situation auf dem Schulhof. Jetzt kommt die andere. David hatte festgestellt, Mensch, das passiert öfter mit den Kindern. Dass sie mich da irgendwie so blöd beschimpfen. Es gibt ja eine Waffe. Und das ist das Gebet. Und da hat er und seine Familie gebetet. Und dann sagt Vera, na klar. Dann kam so eine Situation und Jesus hat die gestoppt. Genau, so hat sich Jesus da vorgestellt, wie Elias das gerade gezeigt hat. Der hat die gestoppt und dann haben die nicht mehr geärgert. Ist doch cool, wie Jesus auch in der Schule zu erleben ist.
1: Super, danke für euren Mut, nach oben zu kommen. Danke richtig, richtig gut. Sie haben den Helm benutzt und sie haben das Gebet als Waffe benutzt. Unser letzter Gegenstand, ihr habt es gleich geschafft, danke für eure Geduld, dass hier die Kinder auch diesen Platz bekommen. Ähm, Epheser 6, Vers 17. Und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Die allererste Angriffswaffe. Wir haben alles Verteidigungswaffen gehabt. Wir ziehen das Schwert, das ist die erste Angriffswaffe hier, statt einer Verteidigungswaffe. Das Schwert ist Gottes Wort, also die Bibel. Und das Schwert ist eine Waffe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wurde uns als Helfer von Gott geschickt. Er erinnert uns zum Beispiel an Bibelverse. Er leitet uns darin, das geschriebene Wort Gottes aus der Bibel zu verstehen... Und in der jeweiligen Situation anzuwenden. Er leitet uns in alle Wahrheit. Das haben wir schon gehört. Und er handelt immer in Übereinstimmung mit der Bibel. In Hebräer 4, Vers 12 sehen wir das. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert. Und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind. Und macht unser Herz vor Gott offenbar. Das Wort Gottes verändert uns. Das ist heute die mutmachende Sache, die du mitnehmen kannst, reinzugehen, zu tauchen in das Wort Gottes, fang an, wenn du nur zwei Minuten hast, nimm dir vor und sag, Heiliger Geist, sprich zu mir, ich möchte, dass mich das verändert. Ich kann mich erinnern, dass ich das selber irgendwann gebetet habe, gesagt habe, ähm, Gott schenkt mir eine Sehnsucht nach deinem Wort, weil ich auch in diesem drin war, oh, das ist irgendwie langweilig und wo soll man anfangen, so viele andere Dinge geglaubt habe und dann hat er das geschenkt, aber ich bin kleine Schritte gegangen, ich nutze jetzt die zwei Minuten, die ich habe oder die fünf oder ich höre Lobpreis statt Radio. Man kann mal tauschen. Man kann einfach sich mit anderen Dingen füllen, die es leicht machen und auch diese Wünsche in uns wecken, mit Gott Zeit zu verbringen. Wie benutzt Jesus das Schwert? Das kennen vielleicht viele von euch. Als der Teufel angreift, benutzt er ebenfalls das Wort Gottes und sagt dem Teufel: Es steht geschrieben. Wie bin, ähm, der Teufel, der hat ihn versucht, mit Macht zu locken. Das macht er bei uns auch oft. Hey, ich gebe dir Ansehen, guck mal, cool. Und macht, ja, nimm mal den Weg. Ich werde dir das geben, was du unbedingt willst. Der Teufel hat ein Ziel ganz besonders. Er möchte angebetet werden. Und das sagt der Jesus hier so ganz offen. Wenn du mich anbetest, kriegst du das alles. Und er benutzt auch Leute dafür, Dinge, die er steuern kann, andere Menschen, die er benutzt, die nicht zu Gott gehören, die dich dahin bringen, das zu tun. Und Jesus antwortet aber dem Teufel auch mit einem Bibelvers und versucht, die Wahrheit zu verdrehen. Bedenke, wenn du in diesen Schwierigkeiten bist, eine Sprache, die der Teufel nur versteht, das ist die Sprache vom Wort Gottes, Lerne, wenn es ein Vers ist, der dir in jeder Situation hilft, lerne den zu nehmen. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren äh, mit Angst zu tun, als diese Diagnose mit dieser Krankheit kam. Und ich wusste, wie das dann nun weitergeht, wenn die ersten Symptome kommen und es wurde noch nicht rausgefunden und es kam Angst hoch und ich merkte, wie mir warm wurde, der Puls wurde höher und ich war im Autofahren und dachte, scheiße, wenn das jetzt anfängt und so, wo kann ich ranfahren und es kam Angst hoch und dann habe ich gelernt, in dieser Situation das schwer zu nehmen. Ich habe gesagt, Teufel, verschwinde mit diesen Gedanken, ich werde jetzt nicht diese Angst weiter so Kreise ziehen lassen. Und ich nehme dieses Wort, habe gesagt, Gott, du hast mir einen Geist der Liebe, der Kraft Besonnenheit gegeben und deine Liebe vertreibt alle Angst. Guess what? Und als es weiterging in, die, in dieser Zeit, war es so, dass es immer leichter wurde. Am Anfang musste ich das viele Male sagen und nachher war das so ein Automatismus. Die Angst kam gar nicht mehr hoch. Ja, dieses so schwitzen und so, dieser Puls, das war gar nicht mehr. Diese Ruhe war da. Es war der Bibelfest, ich dachte Gott, wird mich durchtragen und es ist nicht mehr wiedergekommen. Also diese Symptome sind weniger geworden, indem ich dieses Wort gesprochen habe, dem Teufel gesagt habe, stopp, aber ich musste mein eigenes Gedankenkarussell quasi anhalten und das Wort dagegen setzen. Da mache ich euch Mut, wenn du eine Situation hast, wo du das auch bemerkst, nimm das, sag stopp Teufel, nicht weiter, nimm das Wort und halte es ihm vor, Bei Jesus war das auch. Manchmal musst du es zweimal, zehnmal, 15mal, steht hier nicht wie oft, aber benutze es bis du eine Veränderung hast. Er wird dich hindurchtragen und er wird dir Kraft geben, wenn du dieses Schwert benutzt. Ich hoffe, die Challenge hat geklappt mit vielen Bibelfersen heute, dass du dir einen raussuchst. Zum Abschluss der Waffenrüstungsteile sehen wir jetzt oder hören einen Rap. Da sehen wir zwei Personen, die da nach vorne für kommen. Der Rap über die Waffenrüstung, der uns da motiviert und Mut macht, die anzuwenden. Da dürft ihr ganz freudig natürlich mitklatschen, mitmachen, die kommt aus der Feder von Johann. Da ist ein Mikro oder zwei. Ja, könnt ihr klatschen. Okay. Noch ein Mikro? Ich mache es dir an. Gucken wir mal, ob es rot ist.
6: In der Schlacht des, des Lebens stehe ich fest, stark und bereit. Die Waffenrüstung Gottes schützt vor Dunkelheit. Ich starte mit der Wahrheit, meine Lenden um Gürtel schaff. Gerechtigkeit, mein Panzer, ich bringt meinen Staff. Gegen Teufelsschlüssel, ich dir einen Sturm. Mit Evangelium trete ich auf. Kein Zurück, kein Sturm. Frieden, meine Sohn, auf dem Pfad des Lichts. Ich trage die Rüstung Gottes. Waffenrüstung Gottes. Helm des
3: tight. Yo!
6: Wert des Geistes, meine, meine Seele wird, wird nicht kalt. kalt.
3: Das ist wahr. Schild, Schild des Glaubens.
6: Vor den Pfeilen stehe ich da.
3: Okay, ich, ich rede die Wahrheit
6: im Namen Name der, der Himmelsarmada. Gegen Mächte und Gewalten kämpfe ich nicht mit Fleisch. Böse, Böse Geister, Geister unter dem Himmel, meine Waffen sind nicht schleiß. Das Schwert des Geistes schneidet durch die Nacht. Im Namen Gottes bin ich fürs Gute erwacht. Waffenrüstung Gottes. Helm des Heils
3: Yo. Schwert des Geistes. Meine Seele wird nicht kalt, okay. Schwert des Glaubens, Vor den Feinden stehe ich
6: da. Ich rapp die Wahrheit Im Namen der Himmelsarmada Waffenrüstung Gottes Helm des
3: Heils Yo. Schwert des Geistes Meine Seele wird nicht kalt Das ist wahr Schild des Glaubens Vor den Pfeilen stehe ich da Okay Ich rapp die
6: Wahrheit Im Namen der Himmels Amada, Waffenrüstung Gottes. Helm des Heils. Jo, Schwert des Geistes. Meine Seele wird nicht kalt, das ist wahr! Schild des Glaubens, vor den Pfeilen stehe ich da. Okay, ich rapp die Wahrheit im Namen der Himmelsarmada.
1: Dank auch euch, dass ihr euch eine so lange Zeit, einfach so ein Bibelstudium jetzt geöffnet habt. Zum Abschluss gibt uns Paulus noch einen wichtigen Rat. Er sagt, hört nie auf zu beten und zu bitten. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Und das wollen wir gleich zusammen machen mit einem Gebet hier abschließen, weil das ein sehr wichtiger Teil ist, der an diese Waffenrüstung dran gehört. Vera möchte dazu noch eine Gebetserhörung kurz sagen. Komm nach vorne. Gott gehört, hört nämlich Gebete zu seiner Zeit. Manchmal geht das schnell, manchmal äh, braucht es ein bisschen Zeit. Vera, du musst schon nach vorne kommen. genau. Und sie möchte das unbedingt erzählen. Deshalb geben wir da den Platz, dass sie das machen kann. Ein anderes Kind wollte auch noch ein Zeugnis geben, ist krank geworden. Aber wir sind dankbar für jeden, der hier etwas erzählen will. Jetzt? Mhm.
2: Schon mal saß ich im Bett. Da hatten wir Andacht gemacht und dann war Mama weggegangen und dann war das so, dann sah ich überall in meinem Zimmer Engel.
1: Und du wolltest noch was von Jona sagen? Was war dir da wichtig? Da war was Doofes passiert und da hatten wir gebetet ein paar Tage und dann ist das anders geworden. Das wolltest du von dem Jungen erzählen, was der da mit dir gemacht hat dann auf der Pause.
2: Jona hatte mich da richtig immer geärgert und Salome. Und mh, dann war das so, dass wir dann, ähm, hatten wir dann gebetet und dann hat es plötzlich Salome schon mal gesagt, ich freue mich auf die Pause und ich habe gefragt, warum. Sie hat gesagt, weil Jona darf uns nicht ärgern. Und dann und dann war das länger danach vor Pause so passiert.
1: Richtig gut, danke schön. Gott hat, hört Gebete. Applaus lass uns zusammen aufstehen und mit äh, einem Gebet äh, zusammen abschließen, das Lobpreisteam kann kommen, ich hoffe ihr habt ein, genug Platz hier vorne mit unseren Requisiten. Ähm, ja, lasst dir Mut machen, heute diese Waffenrüstung täglich anzuziehen. Und diese, ja, im Kampf bereit zu sein. Gott möchte, dass du stehen bleibst und gar nicht erst hinfällst. Ähm, ja, wenn du gerade in einer Zeit bist, wo du das Gefühl hast, du liegst noch am Boden, möchte ich dir heute sagen, dass Gott nicht möchte, dass du überlebst, sondern dass du durch ihn leben kannst und dass sich dein Leben verändern kann und das bewegt werden kann durch Gebet, aber auch durch eine Entscheidung und ein Öffnen dem Heiligen Geist gegenüber. Vielleicht ist heute der Tag, wo Gott das verändern möchte und dir sagt, hey, gib die Kontrolle mir ab. Ähm, ja, sei bereit, da einfach ähm, offen zu sein, dass der Heilige Geist da wirken kann. Und mach dich vielleicht eins im Gebet und bete dein Gebet selber ähm, jetzt einfach laut ähm, mit in deinen eigenen ähm, Worten. Jesus, wir danken dir, dass du uns diese Rüstung gegeben hast. Und wir danken dir, dass du uns beschützen möchtest. Dein Ziel ist, dass wir geschützt durch unser Leben gehen bewahrt sind, dass wir stehen bleiben. Jesus, und ich bete für die Menschen, die noch am Boden liegen, Herr, die sagen, boah, das ist für mich so weit weg. Ich bete, dass sie mit deiner Waffenrüstung gestärkt werden, dass sie beschützt durch ihr Leben gehen, Jesus. Ich bete, dass du Wahrheit in ihr Leben gibst und dass deine Wahrheit frei macht, Herr. Bitte, dass du wirkst, Heiliger Geist, dass du Raum bekommst und dass da, wo wir menschlich denken, wo wir menschlich vielleicht festhalten, wo wir ähm, in Gedanken einfach unsere Konstrukte aufgebaut haben, dass wir es niederlegen können bei dir und sagen können: Boah, ich lege es ab, du weißt es besser und du hast einen guten Plan und jeder, der hier steht, hat ein, ist geliebt von dir und du sagst, dein Leben hat einen Wert und wenn der Teufel dir was anderes gesagt hat, diese Lüge muss verschwinden in Jesu Namen, weil Jesus dich liebt. Und wir beten, dass da diese Mauern vielleicht fallen der Lüge und des nicht angenommen sein, sondern deine Wahrheit ist, dass du liebst und einen guten Plan hast für jeden. Und dein Leben ist lebenswert, weil Gott das sagt. Und dass deine Wahrheit, Herr, dass die frei macht heute, dass Menschen in Freiheit kommen durch dich, Jesus. Darum beten wir, bewirke du das, Herr, wir können das gar nicht machen, bewirken deinem heiligen Geist, dass du die Herzen berührt werden, Jesus, dass wir verändert werden durch dich, Herr. Wir geben dir alles hin und wir danken dir, dass du alles möglich machen kannst. Du hast alle Kraft im Himmel und auf der Erde und wir wollen beten, wie es in der Bibel steht, mit deine Engel uns im Kampf unterstützen können. Die sind da, aber wir brauchen Gebet, damit es geschehen kann, Herr. Ich bete, dass du in uns ein neues Gebetsleben bewirkst, dass wir Freude haben am Beten, dass wir Freude haben, die Bibel aufzuschlagen, dass wir bereit sind zu hören. ist kein totes Wort, sondern ein lebendiges Wort, dass du zu uns redest und uns leitest und uns führst in alle Wahrheit her. In deinem Namen danke für deine Kraft, die wir haben, dass wir aus dem Vollen schöpfen können und wirklich ermutigt und gestärkt von dir in diese Woche und aber auch weit darüber hinaus in unserem Leben gehen dürfen, gehen werden und auch stehen bleiben werden. In Jesu Namen. Amen.